0: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole «Tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse vinieron conmigo a cesarea y yo sin dar largas al asunto al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgasen allí. Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad, He dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor puso en el cielo su trono. Repetid. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Repetid. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Repetid: El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecida al, al Señor ángeles suyos poderosos ejecutores de sus órdenes. Repetid, el Señor puso en el cielo su trono.
1: Del Evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, sí señor. Tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta mis corderos Por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Él le contesta Sí, Señor Tú sabes que te quiero Él le dice Pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? Se entristeció Pedro de que, de que le preguntara por tercera vez, «¿Me quieres?» y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas, en verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos». Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar a gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Y un saludo a todos los que nuevamente escucháis mis homilías que algunos ya lleváis eh, cerca de, bueno, ya dos meses y medio escuchándome vía WhatsApp. En esta Eucaristía ya a punto de, de terminar la Pascua que la estoy celebrando en sufragio de, de José Antonio Costa, de Conchín González, de Javier Alfonso y de Antonio y de Escolástica. Voy a primero con la primera lectura, donde ya cerramos un poco el ciclo de, de Pablo. Pablo, os acordáis, recordamos, se despide de los presbíteros de Éfeso, sabiendo muy bien que ya no los va a volver a ver, que se va a Jerusalén movido por el Espíritu y que él ya intuye que sus días llegan a su fin. Y efectivamente, nada más llegar a Jerusalén, lo reconocen, lo prenden, y empieza como un juicio. Ayer lo veíamos y hoy nos encontramos precisamente con Festo, que es el gobernador romano de Judea y que se pierde con todo el mundo del judaísmo. Para Festo, Pablo no es más que un judío más, en medio de una locura, como él mismo dice, de un señor que se llama Jesús, que ha muerto y que Pablo sostiene que está vivo. ...los romanos se pierden en todo este asunto. ¿Qué es lo curioso de aquí, de este texto? Pues que Pablo apela... A, ...porque Pablo es ciudadano romano. En aquella época, a mediados del siglo I... ...ser ciudadano romano no es algo muy común. Luego en el siglo III sí, casi todo el mundo era ciudadano romano... ...pero en el siglo I no... ¿Qué influencias tendría su familia o sus padres o cómo consiguió la ciudadanía romana siendo judío y viviendo eh, en zona judía? El caso es que era ciudadano romano. ¿Y él apela a César como ciudadano? No. Festo le ofrece, ¿quieres que te juzgue en Jerusalén? Pues no. Yo apelo al Augusto, apelo a César. ¿Y por qué? ¿Porque iban a ser más benévolos con él? No, porque el Espíritu le había dicho que tenía que dar testimonio en Roma. Sus días estaban contados, si estaba en Jerusalén o estaba en Roma, pero el Espíritu le había pedido que fuera a Roma. Y bueno, encarcelado, pero el viaje a Roma era gratis. Por lo tanto, apeló a ...al emperador y apeló a, eh, a su condición de ciudadano romano para llegar a Roma. Y es en Roma donde verdaderamente dará testimonio, como veíamos ayer. Y el mayor testimonio que puede dar un cristiano de su fe es el martirio. No sé si sabéis quién gobernaba y quién era el César en aquella época. Nerón. Nerón. Le co coincidió la llegada de Pedro, también encarcelado, la llegada de Pablo a Roma, también encarcelado, coincidió con la locura de Nerón, que ya lo hemos visto, ¿os acordáis de la película Cuobadis? Los más jóvenes no, pero los más mayores sí que os acordáis de Cuobadis. ¿Qué hace Nerón? Quema media Roma para transformar Roma y reestructurar Roma. ¿Y a quién le echa la culpa? Pues coincide que Pablo y Pedro están encarcelados y son cristianos, blanco y en botella. La sentencia de muerte pues estaba asegurada. Pero es en, precisamente en la cárcel en Roma donde Pablo dará testimonio. No estaban en las mismas cárceles. Roma era una ciudad de cerca de dos millones de habitantes, era enorme y tenía muchas cárceles. Cada uno estaba en una diferente. Pero a Pablo le acompañó un tal Marcos. ¿Os suena? Fue el que le acompañó en la cárcel. Marcos no es apóstol y Marcos escribió el Evangelio. Es precisamente estando con Marcos, como Pablo le relató todo... ...y Marcos escribió el Evangelio. Culturilla ¿Vale? general... ...para que sepamos un poco... ...de dónde surgen las cosas... ...que es importante saberlo. Y sobre todo... ...a mí me gusta... ...yo que soy historiador y me gusta... ...me gusta... ...sobre todo... ...el ver la historicidad... ...de la palabra de Dios. Que esto no es un cuento. Festo existió... ...Festo fue gobernador de Judea... ...del año 60... ...al 62, Agripa II fue rey de, de Judea en, en, en esos años también, son personajes históricos. Y Nerón es un personaje histórico. Y Pablo es un personaje histórico. Y lo que aquí se relata es lo que ocurrió. Por lo tanto, esto no es un cuentecito, es un relato histórico. Porque la fe se encarna en la realidad de nuestro mundo. ...en personas que han existido y existen y que son reales. Me paso al Evangelio que me ha sorprendido porque yo estaba convencido... ...de que continuaba hasta hoy la oración sacerdotal de Jesús y no la concluimos ayer. Y de repente damos un salto, un salto hacia adelante. La oración sacerdotal de Jesús justo antes de la oración del huerto y el prendimiento... ¿Cuál es el contexto del Evangelio que hemos escuchado hoy? Muchos sí que lo sabéis. Recordad, el resucitado les dice a los apóstoles, id a Galilea. Los apóstoles se van a Galilea. Y en Galilea, pues, ¿qué saben hacer? Pescar. Y se van a pescar en el lago de Galilea. Y al amanecer, ven a pasar a un personaje... Y al amanecer, después de estar toda la noche trabajando, no habían pescado nada. Y el, aquel que pasaba por ahí les decía, ¿tenéis pescado? Y aquellos, no, no hemos pescado nada. Tirad la red a la derecha y cogeréis. Cogieron y entonces Juan se dio cuenta y le dice a Pedro, eh, ¿qué es el Señor. Y es cuando bajan, preparan el almuerzo y cuando bajan ya se, se encuentran las brasas con el pescado y el pan. Y en ese almuer en ese desayuno, porque era el amanecer, en ese desayuno ocurre esto. Es decir, quien está hablando es el resucitado. Quien tiene ese diálogo con Pedro es el resucitado. A mí este evangelio mmm, es uno de esos evangelios que a mí me, me toca la fibra más sensible. Porque yo a este evangelio le llamo, le pongo por título la conversión de Pedro, porque Pedro no estaba convertido. Es verdad que los apóstoles acompañaron durante mucho tiempo a Jesús, pero no estaban convertidos. El que tú escuches mucha palabra de Dios no es, y que te la sepas de memoria no significa que tú estés convertido. La conversión es un cambio, un clic que hay dentro del alma y que te hace cambiar y ver y sentir y... y las cosas de otra forma. Es una nueva forma de entender tu vida, la vida de los demás, una nueva forma de relacionarse con Dios y una nueva forma de ver la historia y entender tu propia historia y la historia de los demás. La conversión es un clic, un cambio. Y ese clic no se había hecho y no se había producido en los apóstoles durante todos los años que habían estado con Jesús. Ese clic no se hizo y no se produjo en la última cena, no se produjo durante la pasión e incluso no se produjo durante la resurrección hasta este momento. ¿Y qué es la conversión? El descubrir y experimentar en la propia vida por qué y para qué el verbo se ha hecho carne. ...y ha acampado en medio de nosotros. No entenderlo aquí... ...sino experimentarlo y vivirlo aquí. ¿Para qué se ha hecho...? ¿Dónde está Mercedes? Para reconciliarnos con el Padre. Con el padre. Ese es el sentido de la encarnación. Eso es lo que celebramos en Navidad. Eso es lo que celebramos durante todo el año que el verbo se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros para reconciliarnos con el Padre. ¿Qué le había pasado a Pedro? Ya lo sabéis. En la última cena, yo daré mi vida por ti, por el amigo, por la persona a la que quiero. Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Así es que, chulerías, pocas. Y tonterías, pocas. Menos aún. Y efectivamente, Pedro negó tres veces a Jesús. No hace mucho tiempo alguien me comentaba ¿y nosotros seremos capaces en un momento de dificultad de dar la vida por Jesús? Mi respuesta fue, yo por mi parte no lo sé yo no sé si daría mi vida por Jesús, yo no sé si actuaría como Pablo y me dejaría martirizar. Quizás hay mucho valentón, como Pedro, en la última cena, yo daré mi vida por ti, ya, hasta que llegue el momento. Y hasta que no llegue ese momento, ninguno sabemos cuál va a ser nuestra respuesta. Porque mira que Pedro estuvo tiempo con Jesús y mira que Pedro quería a Jesús y al final, res. ¿Qué significado tiene esta conversación? Tres veces negó Pedro a Jesús y el resucitado, tres veces le pregunta a, a Pedro, no lo mismo las tres preguntas son totalmente diferentes. No le está preguntando lo mismo. Fijaros, las tres preguntas leídas seguidas. Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Está preguntando lo mismo. ¿Es lo mismo amar que querer? esto ya entramos dentro de la etimología y dentro, bueno, el lenguaje, pero todos reconoceremos que la palabra amor está por encima de querer, ¿no? Amar por encima de querer. Por lo tanto, fijaros, sí que se diferencia, sí que lo diferencia. ¿Me amas más que estos? Y Pedro qué contesta... Tú sabes que te quiero. Las respuestas de Pedro sí que son la misma. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas simplemente, aunque no sea más que estos? Bueno, ¿me quieres? <ríe> si no me amas, ¿me quieres? Fijaros cómo Jesús se va adaptando al corazón de Pedro. Con eso me conformo. Dice que Pedro se entristece después de la tercera pregunta ¿y por qué se entristece? porque es la tercera pregunta hace referencia a las otras tres preguntas antes de que cantara el gallo por eso se entristece se entristece porque lo que está haciendo Jesús es perdonarlo él mismo recuerda eh, su negación y su traición, y a él mismo se da cuenta de que Jesús lo está reconciliando. Es cuando Pedro verdaderamente se convierte, porque experimenta el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo, el amor de la reconciliación, ese amor es el que te reconcilia con el Padre te reconcilia contigo mismo y te reconcilia con el mundo. Es la reconciliación que te da la paz y que empieza una vida nueva. Porque ese amor es tan profundo y echa raíces tan profundas en el alma humana que Pedro ya no volverá a ser el mismo. Pedro ya ha entendido por qué y para qué el verbo se ha hecho carne. ...y ha acampado en medio de nosotros, entendió todas las palabras de Jesús, entendió la última cena, entendió la pasión, entendió por qué Jesús ha resucitado, lo entendió todo, porque el amor te hace entenderlo todo, el amor de Dios hace que lo entiendas todo, y esto no son palabras bonitas, esto es una experiencia fundante. Y cuando experimentas eso, no hay nadie, como dirá el mismo San Pablo, que te pueda apartar del amor de Dios. Nadie te puede apartar de eso, porque ese amor lo vence todo. De ahí entendemos que Pablo sea mártir y que Pedro sea mártir. Pedro ya no volvería a negar nunca más a Jesús. hasta que dio la vida por él. Y Pablo tampoco, porque Pablo es el mismo caso de un perseguidor, que era Pablo, perseguidor de los cristianos, la experiencia de, de conversión, la experiencia del resucitado que hizo que él se convirtiera también en cristiano y que también diera la vida por Jesús. ¿Esto lo vives o no lo vives?, porque esto es irracional. O lo vives o no lo vives. Pero este es el paradigma de la conversión. La auténtica y verdadera conversión no es decir yo creo en Dios. Sino yo he experimentado el amor y la misericordia de Dios. He experimentado el perdón de Dios. Eso es la conversión. Y ese amor te cambia la vida para siempre. Pues bien, con esto acabamos y cerramos un poco, bueno, acabamos mañana con Pentecostés. Pero todo esto también ocurre en la Eucaristía. La Eucaristía es el lugar de encuentro y de reconciliación constante el mismo Cristo que constantemente se sacrifica por nosotros en cada Eucaristía. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Hemos empezado la misa diciendo, Señor, ten piedad. A veces empezamos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Venimos a la Eucaristía para reconciliarnos con el Padre. Por lo tanto... Este es el lugar donde Cristo nos hace también la misma pregunta que le, le hizo a Pedro. ¿Me amas más que estos? Pues no. ¿Me amas? Pues no. ¿Me quieres? Un poquito. Vale, con eso me conformo. Bienvenido. Poco a poco ya irás experimentando mi, mi amor y llegará un día en que, en que sí que me dirás te amo más que estos pues que Dios en su inmensa misericordia continúe regalándonos el amor de Cristo sacrificado en la cruz y presente en la Eucaristía, para que por medio de la experiencia de ese amor cambie nuestra vida, nos convirtamos y que verdaderamente seamos hombres y mujeres nuevos que vivimos, experimentamos y testimoniamos ante los demás el amor de Dios incondicional manifestado por medio de Jesucristo casi así sea.